0: longo as palavras são mais fortes que os golpes. Um homem que pode usar a mente não deve usar as mãos.
1: Um homem que tem o poder do diálogo não deve usar a violência. The Dark One,
2: ou de Crash. É meu tachete! Desespero. <risos>
1: Sim, tenha medo Porque começa agora mais um trash Aqui é o Bruno Guter E ao meu lado está o punheteiro suicida né, Da The Productions Douglas Freak que é mais conhecido como Exumador
3: Sim, caríssimos, é a xepa do pode trash, é, xará, deu chabu no xarope do xangue, o ximbugo da bexiga, chinês de madeixa que não chupa chabaque de xoxota, nem aqui nem na China, e você é o maior de xereta, xaxa...
2: Cara, meu pai é chinês, minha mãe é pernambucana, meu avô é australiano, minha avó é grega, meu tio é da Colômbia, e você, Torinho, de onde você é?
4: Eu sou de Salvador <risos>
5: Pois
1: é, meus caros amigos e ouvintes, como já temos uma tradição aqui no PodTresh, precisamos lançar uma pornochanchada no Réveillon. E este ano o filme escolhido foi o Másculo com o contra as bonecas. E antes que solte purpurinas por aqui, vamos começar esse programa. Vamos, vamos!
4: Vocês me chamaram só porque é do Nordeste, não é porque sou viado não, né? <risos>
3: <risos> ô, ô, ô tô ali, não tem vontade de comprar de pilha, não? <risos> <risos> uh, já dizia Maurício do Vale, né? Matéria de reverberação de Notre-Dame de muito bravo, né? Bexiga lixa, tá da tá, peia! Tá, 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 tá,
2: tá. amor, eu já assisti muito filme de Sexploitation juntinha do Douglinha Freak, viu? Do td1p.com, perigosa... <risos>
0: Escuta bem, tu vai hoje pro forró? Forró gay! Ai, Jesus!
3: Tá lindo você!
1: Bom, meus amigos, para começarmos é esse podcast, ter... temos, e é claro, que falar que é uma superprodução da Galante, não é, O Caríssimo Azumador?
2: Cara, é. E olha que Cara... coincidência, nós já falamos de um filme da Galante aqui, e quem participou... <risos> que foi o Cinderela Baiana, não é, Torinho? Ô, oh, rapaz, isso, é, isso
4: que é filme. Ele é um filme de todos os tempos. Eu encho o saco do povo pra assistir esse filme, velho. <risos> Cara, uma coisa, uma coisa que me chamou a atenção é que a gente tem um podcast, né, na, na ficha técnica desse filme, né? Sim, Beto Estrada fez a. É, exatamente. <risos> eu sabia que o Beto era tão velho assim, né, velho? Pois é, o filme
3: é de 75, veja você.
4: Eu não era nem nascido,
3: cara, olha que eu sou velho. O Antônio Galante uniu os poderes com o Adriano Sturte, né, cara? E o Adriano Sturte, ele não só estrela o Kung Fu contra as bonecas como o Shang, né, que não gosta de Xonga, mas como também é diretor, né, produtor, ele fica atrás das câmeras, ele faz tudo nesse filme. Ele é o rei do Brasil, né, das homenagens não creditadas, né, de cinema plágio, né? Se a gente tem a Turquia fazendo coisas bizões como estar o Asturco, né, o Rambo, a, e, e os italianos, os mestres, né, do do plágio do Western Spaghetti, Porra, o Adriano Stuart ele é simplesmente o sujeito que fez o bacalhau, plágio. Do tubarão? Do do Tubarão, é, é, os Trapalhões e a Guerra dos Planetas, né, cara? Sim. É, e Fofão, a Nave Sem Rumo, né? dois plágios descarados do Star Wars,
4: né? Eu vi, eu vi o post desse filme do Fofão essa semana pelo, <risos> pelo Facebook <risos> eu não sei quem postou. É capaz de ter sido até vocês. <risos> <risos> que merda é essa, velho? Isso existiu, velho. Eu não lembro disso.
3: Cara, o, o Fofão, né? O Orival Piscini, né? Que, que é aquele cara que fazia o Fofão, o Patropi, o Macaco lá, o Sócrates, né? Ele uhum. une os poderes com Adriano né? Né? E faz essa bizarrice aí patrocinada pelos Chocolates de Zioli. E, e é uma coisa maluca, assim, tem fofão na manjedoura, como se fosse um molequinho, né? Como se fosse a criança Jesus. Lá na Fofolândia, tipo o né? Tipo o Super-Homem. É um planeta perdido, onde as criancinhas vão lá ajudar o fofão. Sem mencionar os trapalhões da Guerra dos Planetas também, né? Que é bizarraço, né? Tem aquele ex-marido da Monique Evans, né? Como Luke Skywalker. E tem um gigante de 2,20 metros e vinte, jogador de basquete que faz fazer aquelas pontas de gigante escroto no, no elenco dos Trapalhões, né? Ele era o Chewbacca, fumante. É nos verdade, trapalhões.
1: cara. É, o é, Chewbacca, ele dá porrada nos outros, acende o um cigarro e começa a fumar, cara.
3: É, 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 é muito tosco. Cara, assim, o, o, o Adriano Stewart é um cara muito foda. A gente não, Era, assim, né? Ele morreu no passado. É, ele morreu fazendo aquele filme lá, do, do o último filme dele foi do Encarnação Demônio, do José Mujica Marins, né? Ele já tinha atuado com o José Mujica no Exorcismo Negro, né? Ele faz aquele capitão, irmão, do Jesse Valadão, né, no Encarnação do Demônio, né, e, cara, a gente não pode subestimar o sujeito, porque os Trapalhões na Guerra dos Planetas é simplesmente a terceira maior bilheteria dos Trapalhões, cara, foi mais gente na época do que assistir Cidade de Deus e Tropa de Elite hoje, pra vocês terem uma ideia, então a gente não pode subestimar o sujeito, né, cara? O cara é muito foda. Além de ser um cachaceiro do inferno, né, o, o sujeito com o fígado mais superpoderoso de toda a boca do lixo, assim, um brinde, onde que quer que Adriano de esteja, um brinde, cara. Ele é, é, é óbvio que
1: ele tá no inferno, né, cara, que é o lugar que eu espero que um dia eu vá. Cara, eu,
3: uhum. é foda, cara.
1: Mas, é claro que, além de Adriano Sturte, temos também, no elenco desse filme, Maurício do Vale, que, puta merda, cara, é outro ator muito foda, que fazia também os filmes de cangaceiros, né, ele fez uma porrada de cangaceiro no passado, não foi? É,
3: ele é, ele é o famosíssimo Antônio das Mortes, né, do Cinema Novo, aquele cangaceiro do mal, lá no, no Deus e Diabo, a Terra do Sol, do Glauber Rocha, olha o Cinema Novo aí, de novo. É, é. cinema novo é uma merda você já
1: <risos> reforça aqui é, é,
3: é e é isso que é maneiro Bruno você falou isso, é muito foda porque é um tapa na cara dessa criticazinha burguesa elitizada né, ah cinema novo ah viva Glauber Rocha o gênio né, olha o Maurício do Vale aí se cagando, fudendo baldes pra essa elitização escrota do cinema de elite intelectualoide olha aí ele fazendo não só Kung Fu contra as bonecas como <risos> o capitão azulão, o capitão do cangaceiro bicha, mas ele também, cara, ele tá no... Nos no Sete Gatinhos. No sete Gatinhos, ele tá no bacalhau do Adriano Stewart também, né, cara? Ele tá se fudendo, ele tá se divertindo horrores, cara, né? Ele tá no bacalhau, assim como Helena Ramos, que também tá no filme. Então você vê as parcerias aí do trash, plágio, né, as homen ou homenagens não acreditadas, aí se espalhando por todo o cinema de porno chanchada, né? O cinema nacional escroto, né? Muito foda,
1: né? Ô Torinho, você lembra dele nos Sete Gatinhos? Cara não, velho. Ele é o deputado que quer comer a Regina Casé, cara. Ah, é,
2: caralho, ele? velho. Você não vai me comer. É. Não vai me comer não.
1: Muito bom, né?
4: Caralho, velho. Essa, esses, esses filmes nacionais, antigamente, eu, eu preferi esquecer, sabe? Algumas, algumas coisas. Então, fico vendo isso. Caralho, velho, muito foda, velho.
3: Cara, eu, eu acho muito foda. Essa galera, assim, é, é isso mesmo, cinema, né? O sucesso de bilheteria, porno chanchada, putaria, alegria, comédia, humor, é totalmente politicamente incorreto, né? É, não, é esse cinema babaca, né? Não é esse cinema, sei lá, intelectualóide, do bom gosto, que, que obedeça a boa moral, os bons costumes, foda-se. O pessoal quer ver o bacalhau da Helena Ramos, né? Isso é que vocês me entendem. O pessoal quer ver Peito de Fora, quer ver putaria, né? E o Maurício Duval, Vale tá aí nessa também, né, cara? Ele transitou por tudo que é cinema no, no Brasil, né? Desde o Cinema Novo, desde o Globo e Rocha, até esses filmes do Adriano Stuart e também, claro, fazendo milhões de vilões nos filmes dos Trapalhões, né? Não, ele é o vilão dos Trapalhões clássico, né, velho? Sim, sim, com certeza. Então, cara, é, foda-se o bom Gosto, foda-se a é boa moral e um brinde, né? Ao Maurício do Vale, ao Adriano Sturte, ao bacalhau de Helena Ramos. É isso aí, galera. É isso aí. Tambou
0: de crioula no terreiro poeirão, castiga no tambor grande. Marque bem, eu Quero ver repinicar esse repinicador. Essa aqui foi a dança que preto veio.
4: Agora, eu queria falar uma coisa é sobre, sobre a Dino nesse filme, cara. Ele não tá mistura de Mocó com... Ele tá... Ele... ele até na cena de luta, ele tá... Ele tá igualzinho ao de Até ele dá um chutes, assim, cai no chão, né? Ele,
3: ele é uma mistura é... de Didi com Zacarias, né? Eu é, com Zacarias. <risos> não, o Mussum é o Pai Meio, lá, o mestre.
2: <risos> cara, ele me lembra o Guedli do Rush. Exato! Caso Maris.
4: Exato, eu ia falar isso. É o, é o Didi Mocó com o Guedeliver. <risos>
5: Caralho.
1: Não, e sem contar que o Kung Fu, a lenda renasce, tá rolando solto aí, né, cara? O punheteiro Suicida deve ter adorado quando vê esse filme, né?
3: Sim, é, 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 David ele, cara, né? Fez aquele. Ele era meio chinês, meio americano, né? foi parar no meio, no, no meio do Velho Oeste, né, lutando contra injustiças, protegendo os fracos e oprimidos, né, no Kung Fu A Lenda Renasce, cara, misturando, nos anos 70, nos anos 80, misturando aí aqueles filmes de Kung Fu, dos estúdios da Shaw Brothers, de Hong Kong, misturando também com o Western e, principalmente, com a tosqueira do Western de Spaghetti, né, cara? Isso é muito foda. E o Kung Fu contra as bonecas, claro, do mestre Adriano Stuart, vamos dizer, das homenagens não acreditadas, ele vai é, homenagear vamos dizer, né? O Kung Fu, a lenda renasce, né, cara?
1: <risos> e não só o Kung Fu, porque ele, obviamente, era super esperto e distribuiu esse filme no mundo como Bruce Lee vs Gay Power.
2: <risos> esse filme, aparentemente, já teve a pretensão de ser distribuído lá fora porque até várias... Coisas neles são em inglês, né? A delegacia tá escrito Marshall. O bar a camisa do barbeiro tá barbershop. O foda é o armazém center, né, cara? Isso aí é que caiu <risos> o cu da bunda agora. <risos> agora. Tem essa parada aí, né?
3: Uma coisa que eu acho muito foda, oh, mate, é que o Shang não gosta de xoxota, né? Ele não gosta de xonga. Assim, o, o Bruce Lee pegava as menininhas, né? Pegava as mocinhas nos filmes dele, né? É, só que ele gritava fino. né? Nesse filme é a inversão dos valores total, né? O, o, o nosso querido Shang, ele grita grosso, Fala grosso, mas não quer saber das menininhas, né?
4: Posso, posso fazer? posso fazer
2: Manda bala, porra.
1: Uh! E o legal é que chega uma hora que ele perde o fôlego, aí o Beto Estrada, que é o, o... o mixador do filme, é o responsável pelo, pelos efeitos sonoros. Arroba Beto
4: MRG, sigam aí. É, fica repetido
1: o <risos> um grito, então você vê claramente o corte, né?
2: Nossa, é muito vagabundo essa edição de som. O
1: cara é patético, o cara é patético, mas... <risos>
3: É, 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 é muito foda, cara. Desde o Paimei né? até a homenagem não acreditada da Adrian Stewart ao David Carradine, né? Que também é outro mestre do tosco, né? Lembrem-se que ele, assim como o Adrian Stewart, ele também era alcoólatra, vivia nas drogas, era um bêbado, vivia drogado. Hoje ele não tá curado porque ele foi se masturbar e morreu se masturbando, né? O, o David Carradine, pra quem não conhece, é o Bill, do que o Bill, né? Ou era, né? Porque agora ele é cadáver, né? E é, tem gente que diz que dá tesão, né? A enforcar, se enforcar... Aí ele se enfocou um pouco demais, né? Amarrou a gravata na maçaneta da porta. esse teu
4: Dá atenção, para.
1: <risos> Foi a punheta que não logrou êxito, né? <risos>
3: o Thorinho não morra, tá? Não, não, não morra se masturbando com a gravata né? pendurada no ventilador de teto. Por favor, não faça isso.
1: Mas o Adriano Stewart, o personagem dele, ele usa uma camiseta do David Carradine, aquela camiseta rosa Baby Look de Academia nos anos 80, né?
3: Escrito Kung Fu, né? Muito foda. E, e, e uma coisa assim que eu acho muito maneiro, cara, uma coisa assim brasileiríssima, né? Se a gente tem, sei lá, o David Carradine, americano e tal, fazendo o papel de chinês, né? Que ele é meio chinês no, no Kung Fufu, né? E a gente tem lá nos Western Espaguete, mas aquela, galeria, aquela galerinha de herói, né? Os protagonistas, eles são geralmente o Lorim de Olho Azul, né? Você tem, sei lá, o, Te o Terence Hill no Django 2, né? Você tem o Franco Nero como o próprio
1: Django, né? Você, Você tem... tem o Franco Nero de bigode como ninja,
3: Sim, mas no Western Spaghetti você tem essa galera de, de olho, é, lourinha de olho azul como herói de faroeste, né? Soldier Blow, o Especialista, o Especialista é o Vingador de Tombstone, né? O Mercenário, né? Que o Franco Nero, ele é o protagonista. O Mercenário é aquele filme que no final tem aquela música do o Bill, né? Dan, 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 saca? Né? Sim, sim. A, a, a morte anda a cavalo, né? É, é, o Clint Eastwood também, né? Você só tem lorim de olho azul. O que eu acho muito foda é a miscigenação do, do nosso querido Shang, né? No Kung Fu contra as Bonecas, né? Ele é meio chinês e meio pernambucano, né? Filho de chinês com pernambucana. O tio é pelotense. É, é muito foda, cara, né?
1: <risos> o avô é australiano. <risos> a avó é galega, né? E, cara, é muito foda. É muito foda no terreiro, é o que você vem falar. É o maior tocador que já veio nesse lugar. É, assim,
3: eu queria lembrar, cara, que o Shang, né? Essa coisa do brasileiro, tosco, né? O herói de ação, ele é mais magrelo que o Rambu, o Rambo brasileiro, cara. Vocês já viram o Aldemir lá da Amazônia? O Rambu é um filme. É, é uma, Na verdade, são quatro filmes, cara, do Rambo é brasileiro.
4: Aquele, é aquele que gravou aquele filme lá com, com os trapalhões e Pelé, não, né?
3: Não, não. É, é um que apareceu no pânico, né? É o que ficou... Assim, é, 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 é o... Se o Shang é o nosso Kung Fu, além da Renata de Pobre, o Aldemir Trindade, ele é o Rambu, né, de da Somália, né, cara? Que ele é raquítico, é totalmente tosco, né? E é da Amazônia, né, cara? E tem pérolas impressionantes também, né? É cinema totalmente amador, né? Você tem Rambu 1, Rambu 2, né? Que acho que é o Rápido da Princesa. Rambu 3, o Rápido do jaraqui Dourado, <risos> é, 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 que é um peixe dourado sinistro da Amazônia, né? Quem come jaraqui não sai daqui, né? Cara, e... sério,
4: você assistiu essas coisas todas, velho? Eu fico impressionado como você conhece essas coisas, cara.
3: <risos> Mas é o que eu faço, cara. É isso que eu faço na minha vida. <risos> É cachaça para esquecer a, ver, a merda de vida E, e cinema para o escapismo da merda de vida Cara, um brinde Torinho, <risos> tem
2: filme que o Douglas viu E o diretor do filme não viu
3: <risos> Bem capaz, velho <véio. risos> E só mencionar Rambo 4, né? O clone Que é um filme muito tosco, né? Onde temos o clone do nosso Aldemir Trindade Que é o um sujeito que não sabe falar, cara Ele é pior que o Way. Imagine o Away de Rambo Que é o clone do Rambo, cara Tenho medo Tem no YouTube algumas cenas Se vocês quiserem
1: Mas mas, ô Douglas, você conhece algum filme bem bizarro, bem bizarro mesmo, sobre o cangaço brasileiro, além de Kung Fu contra as bonecas?
3: Pois é, eu não podia deixar de, de mencionar, né? É claro, filmes sobre o cangaço a gente tem clássicos nacionais, né? Como Lampião, Rei do Cangaço, né? A gente tem...
1: Tem os um dos Trapalhões.
3: A própria temática do cangaço, ela entra, no, por exemplo, nos Trapalhões e o Mágico de Horóis, onde tem a cena incrível do Tony Tornado como corvo. Cantando né? carcará. É. Só como carne de primeira, né, cara? É muito foda. Essa temática do cangaço foi pouco explorada nesse sentido trash, vamos dizer assim. Mas a gente não pode, nesse podcast do Kung Fu contra as bonecas, deixar passar o pistoleiro chamado Papaco, né, cara? A gente não pode deixar de Sim. passar.
4: Cara, como é mesmo, meu mate, a,
2: a, o diálogo do cara, hein? O Papaco tá andando assim, aí o, o bandido vira pra ele Ei, seu bunda mole! Aí dá com a musiquinha. Parará, parará. Aí o, o papaco vira prega assim, falou comigo? Não, gracinha, falei com a puta que te pariu. Ainda bem até outro dia. <risos> Melhor diálogo que eu já vi no, na história do cinema mundial,
4: velho.
1: É isso aí. Velho. E a cara, dublagem é excelente também, né? Que cara, é,
3: é um filmaço, né? E, e, claro, como vocês podem imaginar só do título, né? Ele é um pistoleiro chamado Papacu. Então vocês já imaginem, coitado, né? Do, 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 do elenco desse filme. E o maneiro que, assim como o Shang, ele não é muito chegado numa chonga. Porque chega a gostosa lá que ele salva, né? Como é seu nome? E ela fala, linda? Não parece. Ele... <risos> ele quer... Ele ele quer, quer comer, não, ele come o lombo, né? Do, do pancho, não é o pancho vila, o, é o pancho favela, né? Que
2: é que por eu... favor, senhor, minhas pregas estão em fogo. <risos> por que não me mata, senhor? Um cuco como o seu merece
1: ficar vivo Cara, tem a cena que o anão um chumbinho Enfia a pistola no cu do Papaco, cara
3: Cara, o Mike Como é triste a dor De uma saudade de minhas pregas, cara É, é foda. <risos> Falando de contas, Papaco é mais perigoso Que bomba atômica, que mata mais que AIDS, cara O diálogo extraído do filme É sensacional
1: Ô Tony, você já viu algum filme bizarro assim de Ou Western, ou até mesmo de cangaceiros Ou talvez de Kung Fu, que lembra um pouco Kung Fu com as bonecas? Não só o Kung Fu contra as bonecas, cara. <risos>
5: tá
3: bom, né? É, Mais o dia, Tori. Assista o Pistoleiro Chamado Papacu, cara. Vale a pena. Não,
4: eu preciso assistir isso. Eu já vi alguns diálogos no YouTube, mas eu preciso assistir isso. Sim. A... Tem medo. até <risos> medo. Não, não, depois desse de ontem, desse Kung, fui as bonecas, rapaz. É, é como eu tava falando, eu tava falando aqui antes no privado com vocês, né? Mas os ouvintes não ouviram, então eu vou falar agora. Eu tirei um print da, da conversa com minha namorada, né? E mostrei pro Bruno, né? E aí eu cheguei mostrando assim pra minha namorada, né? Assim, pra ela. Preciso ver esse filme pra amanhã, velho. Ela olhou assim. Como é? Aí eu cheguei, não, é. é que, pra que é isso? Aí eu cheguei, não, é pro é, podcast. Ela olhou direito assim, ah, eu li Kung Fu contra as bucetas.
2: <risos> Quase isso, que eles são contra a buceta mesmo.
3: <risos> Só mencionar mais dois filmes nacionais: Gringo Não Perdoa Mata. Puta, né,
1: esse que, é muito bom, cara.
3: Que, que é outro plágio, né? De, de Western Spaghetti, né? Ringo Não Perdoa, né? Um filme de 66 que também tem o um Lourinho de Olho Azul. O gringo não perdoa a mata, é muito tosco, né? Tem o xerife do mal, né? Tem roubo de dinheiro, aí eles colocam a gostosa lá no, no, no meio da, da quadrilha que vai assaltar, né, a cidade. É muito tosco, né? E tem o gringo, claro, que vai salvar todo mundo, né? E também mencionar as cangaceiras eróticas, um filme de 74 que tem todo mundo também tá nesse elenco. Terry Fontora tá no elenco. E tem de tudo, a cara. Tem cangaceira pelada na cachoeira, cangaceira pelada em tudo que é lugar. E eu, assim, a maneira é que as tendas, né, das cangaceiras. Eróticas, são muito parecidas com as tendas do Capitão Azulão, né? Desse filme aí, do, do Kung Fu Contra as Bonecas. Só que rola putaria heterossexual dentro das tendas das cangaceiras eróticas, né? Felizmente. <risos>
4: <risos> cangaceiras eróticas, estou procurando aqui agora.
3: <risos> Parupado. Um tá recomendado também, né? pistoleiro chamado Papacu, Gringo Não Perdoa, Mata, Cangaceiras Eróticas e, claro, Kung Fu Contra as Bonecas... <risos>
4: Eu não sei se eu recomendo esse ainda não cara.
1: Você tem que maturar um pouco mais o filme, né? Não é, rapaz
3: Tdump.com é.
1: O filme ele começa, meus amigos ouvintes, com um bando de cangaceiros, de um capitão, que é uma espécie de paródia ao Lampião. Só que o nome dele é Azulão. Caralho, é. E o mais interessante é que todos eles estão uniformizados e com um número
2: de futebol às costas. É, camisa 10 da
3: Seleção. E o mais maneiro, cara, é que se vocês repararem logo, assim, a primeira cena do filme, a abertura é exatamente a do Kung Fu, a lenda renasce. Naquele sol protagonista, né, no caso o David Carradine do Agreste, né, o, o, o Adriano Stuart ele andando pelo deserto, né, o calor da porra, né, afinal de contas, estamos no sertão nordestino, né, tem o um medo... O Lee é. de Mullet, né? É, cara, o cabelinho de cuia, né? 70 graus na sombra. Né? Certo,
4: é o nordestino, mas conhecido como a Praia de Santos, né? Mas
5: tudo bem. É, é,
3: pois é. é. <risos> Mas, teoricamente, se passa, né, do, 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 no Agreste, né? <risos> Mas é muito foda porque também começa logo de cara aqueles flashbacks, né? Que nem no seriado do Kung Fu, tem sempre o flashback com o Pai Mei, né, o mestre sensei do templo Shaolin, né? Ele aprendendo lá o, o pequeno gafanhoto, o David Carradine, tendo sempre alguma lição de moral. e aquele gente... ele, ele
4: chama não de gafanhoto, ele chama de aquele pernilongo, né? Pernilongo
3: <risos> é muito foda. <risos> Porque assim A abertura mostra o David Carradine Se tatuando, ele, ele coloca no, Num braseiro, os dois Antebraços, né, e aí ele tem tatuagem de um Dragão, pra mostrar que ele é do, o sacerdote Do templo Shaolin, e a gente vê logo no Comecinho do filme, o, o Adriano Stuart, ele se tatuando com o cara Isso é muito foda, cara, é o é um jegue Tatuado no, no antebraço dele, cara E sem mencionar que o filme Começa tocando Olê Mulher Rendeira, né, cara, é muito foda né?
0: Olê <risos> Mas o que eu acho fantástico
1: é o Pai Mei desse filme, porque o Pai Mei todo mundo sabe que é, um, é uma lenda chinesa, certo? É aquele velhinho, que todo mundo conhece do Kill Bill, aquele mestre Shaolin e etc. Aí eles pegam um Negão, cara, o um Negão com aquele bigodinho do Pai Mei, cara, mas fica muito engraçado. E o legal é que o Adriano Stuart, ele vai crescendo nesses flashbacks, sempre com uma roupa
2: deformando, né? <risos> É, ele tá pegando o diploma de Shaolin dele.
1: Vocês lembram daquelas propagandas que tinha nos gibis dos anos 80? É assim, o Instituto Brasileiro? Instituto Iubi. Universal Brasileiro. Faça,
2: <risos> faça curso de cirurgião plástico pelo correio. Cara, eu
4: era doido pra fazer algum curso daquela porra ali.
3: <risos> faça um foguete da NASA pelo correio, cara. Foda. Tinha de
1: tudo. Aí parece que esse pai meio negão aí, cara, ele é um, um instrutor do Instituto Universal Brasileiro, sabe? <risos> E ali o, o Shang vai fazer a colação dele Com aquelas velas bizarras, né E o legal é que esses flashbacks Sempre contam uma história, tem um ensinamento E o Shang sempre faz o oposto, não é?
3: É, sempre o contrato né? você é.
1: vê que de poma
2: Não vale porra nenhuma, cara
3: é a vida, é a vida que te ensina, rapaz. Sim.
4: Ele tem a sabedoria das ruas, né? É,
3: Esvazie o seu eu interior pela meditação. Aí você vai estar preenchido pela paz interior, né? Nem que
1: nada, ele enfia a porrada de todo mundo. Mas aí a gente vai pra cena de um chinês
2: chegando numa mercearia, não é? Primeiro tem aquele, aquela tomada de plano bem aberto mostrando o Armazém Center. Olha só, não é, não é Shopping Center, é o Armazém Center. Aí entra o chinês, é uma mercearia bem vagabunda. Aí ele chega assim, o negócio é massa. Aí ele japonês, fala
3: isso né? Em japonês, né, o Mike? Apesar Na, dele ser chinês. chinês Isso
2: é burro, cara isso é puro, eu Não entendo falando. Mas aí ele fala Tipo no microfonezinho Aí o vendedor, ele bota a parada Num aparelho da Play E é um tradutor universal Como assim? É o peixe é Aquele peixe Babel do Guia do Mochileiro, tá ligado? Só que é um gravador dos anos 70
1: É o meu primeiro é. gradiente, né?
2: <risos> aí ele dá play, aí dá cara aquela dublagem vagabunda com aquele sotaque chinês muito estereotipado é 2 kg de farinha, um kg de cebola, dois litros de óleo, 25 e de morango, etc, etc.
3: Não esqueça dos 250
2: pastel, né? E se,
3: se um sabonete, né? Querosene, né?
2: Afinal, todo chinês, ele não faz, ele come pastel.
3: Sei, o que nos remete, claro, ao clássico aqui, tarados, né, cara? O filmaço... Do Tô do dizendo, da... velho. Do é da... cara assiste. Não, o do Davi Cardoso é o um filme de três episódios. O terceiro episódio tem o pasteleiro maluco chinês, né? Que ele pega as prostitutas lá na boca do lixo e transforma em carne, né? Ele, ele come, né, mata e, e depois come o cadáver, ele fatia o cadáver e transforma em pastel. É, <risos> é, é, um, é um raro exemplar de slasher
4: nacional, né? E eles falam de pastel durante o filme inteiro, né, velho? Quando o Chang vai preso mais pra frente, ele fala, ah, você vai passar pastel e água, filha da puta, não sei o <risos> quê, né? É,
3: é, é um estereótipo, né? O politicamente. É correto, passou longe desse filme, né? Ah, não, com certeza. Não,
4: eu, eu acho até corajoso de um filme nessa época, tipo, até lá fora pra passar lá fora e tudo, como Bruce Lee versus The Gay power, né, velho, e tudo. Apesar de ser um filme claramente, tipo, paródia, comédia, essas coisas, mas mostrar cangaceiros nordestinos como gays e tudo, né? Eu achei eu achei isso corajoso pra época, até.
3: É a inversão total, o escracho total, né? É Inversão, subversão, isso é muito foda, né? Uhum. Cara, sempre, pô, com um potencial gigante pra fazer sucesso, né? Porque, como a Maite falou, foi pra exportação mesmo, né? O objetivo era levar pra exportação pro público internacional conhecer essa pérola,
2: né? Ele é bem estarrado, porque fala é, que tem que criancinha chamando o cara de viado boiola,
0: Não, os é caras de bichona
1: é, é assim, bichona bichona cara, bichona é muito mais ofensivo do que viado sabe
3: Bichona é mais restart, né? É,
1: pois é, cara. Mas aí no fim das contas é, do lado de fora dessa mercearia, tem um dos capangas do Capitão Azulão, fingindo que está usando uma luneta, né? Que ele só bota as mãos segurando, Ai. fazendo a mímica.
4: É. Cara, é, é, é isso que eu queria perguntar pra vocês, velho, porque a, a, a qualidade do filme que eu vi, tava tão porca que eu cheguei, não, esse cara deve ter uma lupa aí no meio desses dedos, sabe? Não tem. <risos> eu
2: pensei que tinha uma lentezinha também, tem ali no, no meio da mão dele, mas não tem.
4: Não, não, não tem. tem. O que é que leva, velho? O diretor chegar, ó oh, cara, você vai fingir que você tá... Não, por quê? <risos> Sabe? Eu acho que nem corta que você vir aí e pensaram nisso, cara. Ah,
2: cara, o Monty Python usa coco como cavalo, porque o cara não pode usar a mão como <risos> luneta.
3: Use a imaginação, né? <risos> <risos> Imagina, imagine a luneta que ela estará lá, cara. É terrível.
1: E aí, no fim das contas, esse. Esse capanga, né? Que o nome dele é Traversa, até, né? Ele é Traversa. Aí ele tá em cima de um sino de uma igreja, fingindo que tá mexendo na luneta. E de repente, assim, a, a câmera corta, assim, né? Como se estivesse dando zoom. Mas na verdade, a mão dele é se afastando e, e chegando depois perto da câmera. E aí ele descobre que o chinês já tá indo embora, desce de corda de rapel da, da torre, não sei porquê, mas ele desce.
3: Ou. <risos> O Bruno e, e o Maneiro é uma homenagem aos Western Spaghetti, né? Porque sempre tem aquele assalto à diligência, não é? Só que, na verdade, é um chinês... Estranho com os mantimentos dentro da Kombi, né? É muito foda. Mas é claramente, assim, uma cena de assalto à diligência.
1: Exato. Aí, o Azulão e seus capangas, eles cercam a Kombi do chinês, assim, num descampado, pedem pra eles descerem da Kombi, matam os chineses de uma forma tosca pra caralho.
3: E o maneiro são as estratégias, né? O, o Capitão Azulão parece que é técnico de, de futebol, né? É três centroavante to the left, é, três na retaguarda to the right, né? É muito foda. Três na carroça, três comigo. Ele vai fazendo aquelas jogadas táticas de cangaço do futebol, né? Inclusive, eles têm números, né? De jogador de futebol nas costas, né? Isso é muito foda.
4: Não, e <risos> são gays. Jogador de futebol, gay, né? Cangaceiro, jogador de futebol é gay. É, a, a gente ainda é... não
1: sabe isso, né? Porque tem até uma cena de estupro, é, né? É, não, Porque realmente. o, o azulão, é. ele pega a filha do, do chinês, né? Acaba estuprando ela e depois mata. E o que eu acho mais escroto, cara? É que eles assaram o porquinho do Shang, cara. Porra, que sacanagem, né? Hahaha.
3: <risos> Caralho e, e o maneiro é que ele morava Numa cabana de palha Tão vagabundo Mas ele tinha a Kombi Com duas toneladas de comida Que ele comprou Gastou, sei lá 250 pastéis Dentro da porra Do armazém Do center armazém, cara E eles moram na Chopana Tão vagabunda E atrás da
1: Chopana Tem um condomínio de luxo Vocês repararam? <risos>
3: Ah, caralho, é muito tosco, cara, é muito tosco. Mas eu discordo um pouco, Bruno, porque a gente já vê que tem alguma coisa esquisita, né? A gente. Porra, que porra de cangaceiro é esse com essas roupas coloridas, com essa roupa toxaço aí, cheia de cangaceiro, né, porra? <risos> essa roupa laranja, roxa, rosa, tem um troço estranho aí, né? Não, mas aí ele
1: acaba estuprando a filha do, do, do velho, né? Do chinês. Bota fogo na cabana de palhas, o porquinho do Shang acaba morrendo. E eu tenho certeza que o Shang só foi buscar vingança por causa do porco. Ele não tava nem aí pros pais, né? Aí pra irmã. Por quê? Por que que ele mata isso? Por que, que o Azulão faz isso? Na verdade, ele foi contratado por um coronel ali local que quer comprar alguns sítios pra poder construir uma estrada pra passar no meio daquele povo, né? Daquele povoado. Só que as pessoas não querem vender seus sítios e então ele manda o cangaceiro Azulão matar todo mundo e tomar a força, não é? Sim, isso aí é a questão do
3: cangaço, né? Nos anos 20, né? nos anos 30, você tinha os coronéis usando dos Abusando do seu poder econômico e contratava jagunços, né? Contratava cangaceiros pra fazer o mal. Boa oh, Muito...
4: saudade, meu avô, rapaz.
3: Eita, nós, Saravá. <risos>
4: Cabra retada da peste. É, meu avô era uma boa pessoa, velho. Pra mim, mas ele mandou matar muita gente, rapaz. Uh, rapaz. Ih, meu
3: Deus do céu, saravá. Não com não, hein? Ah, meu avô era coroné mesmo, velho. De mandar
4: matar, de mandar prender, de mandar. Cara, pra... eu, eu não duvido, velho. Eu já vi meu avô mandando tiro num, num, num guri que tava subindo na manga lá da fazenda, na, na mangueira pra roubar manga, velho. Ah,
1: e meu não. avô com a arma atirando. Mas era com tiro de sal igual o o Lau no Chico Bento era tiro mesmo.
4: Eu prefiro acreditar que era Terra
1: de Simão, que terrinha <risos> boa, onde o Nordeste garou
3: cara era sinistro, né? O, o próprio Lampião, ele cresceu a figura, o mito dele, né? Começou a ser perseguido, né, pelos coronéis, ele começou, a, é, claro, ele exterminava e matava, mandava matar muita gente, ele matava muita gente, né? Ele era sanguinário pra caramba. E aí você tinha depois, então para contra-atacar essa galera do cangaço, os cangaceiros, você tinha o que no filme a gente vai ver como as volantes, que eram aqueles mercenários também, só que é, militares, policiais, que eram contratados pelos coronéis né, e pelo Estado também, pelos governadores dos Estados é, nordestinos, né? Pra justamente combater os cangaceiros do mal. O próprio Lampião, ele, ele morre numa emboscada de uma volante, né? Dessa, né?
1: Sim, sim, sim.
3: Ele era temido pela população, né? Por mais que ele tenha virado mito, o povo se cagava de medo dele porque ele era assassino, destruidor, estuprador, carniceiro, né? Ele era o
1: capitão azulão da época,
3: é, né? É, só que cabra macho se ensinou, né?
2: Então, para continuar a matança dos proprietários de terra, pra, enfim, roubar a propriedade, o bando do azulão vai na outra propriedade lá pra matar a galera o coronel poder ficar com a terra. Só que chegando lá, eles vêm o dono... O Papai Noel. É, o Papai Noel <risos> e a filha dele. E aí, cara, chega o... Chega o cangaceiro negão que ele parece que, cara, a voz dele parece muito com o dublador do papaco, cara. Eu jurava que era o Grande Otelo, sabia, velho? <risos> ele parece o Dadinho, né? Dadinho é o caralho, Papai
4: Noel
1: morre, <risos> filha da puta! É porque
4: naquela, naquela época só existia o Grande Otelo de preto na TV, sabe, velho? Ou o Tony Tornado, né? Só que o Tony Tornado oh, é um grandão. Pois é, mas porque o bicho é franzino. Eu cheguei peraí, é o grande Otelo, velho. Mas, depois...
1: mas aí o que, que acontece, Amate, oh, quando o Grande Otelo invade lá a casinha do Papai Noel e sacoleja
2: ele? Ele dá um tiro no ombro do Papai Noel e ele acaba morrendo, né? Porque nesse filme as pessoas morrem com um tiro no ombro e com um pisão no pé.
1: Não, mas o importante é que o, o tio bacalhau ou o Grande Otelo, como vocês preferirem, olha pra câmera, né? Quebra a quarta parede
2: e fala assim: Ih! Eu eu tô mal <risos> Não, Mas porra Era pra acertar na cabeça Eu tô ruim de mira é dublagem maravilhosa aí. Ah, mas agora Vão acabar com essa franguinha aí Vão lá Vão comer essa franguinha aí E aí Eles jogam ela no chão Rasga a roupa dela Só que quando Eles vão, né Praticar um estrupo Como eu diria nosso querido Away Chega, cara Chega o nosso herói o nosso querido Bruce Chang, e começa a meter a porrada em todo mundo. Só que, ouvintes, <risos> há uns dois anos, mais ou menos, nós fizemos um Bollywood chamado Disco que tinha cenas de porrada também.
3: Sim, e Que inclusive
2: sim. o protagonista era bem parecido, mas cara...
3: É o lutador de artes marciais Terceiro é
2: Mundo, né? Mas cara, <risos> o Jimmy do Bollywood lá do do dance, ele já era ruim. Só que ele luta melhor que esse filho da puta aí. O cara não chuta mais alto que a própria cintura, velho. E, pelo amor de Deus. O cara, ele dá um <risos> chute, ele, ele tenta chutar alto e ele quebra a coluna dele, velho.
1: É, é, é,
2: é tô tosco. Cara, oh, 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 cena oh, oh. luta. E o legal é que ele chega pulando carniça, né? Exatamente. <risos> Inclusive essa é a marca registrada dele, porque ele vai usar essa técnica em muitos momentos do filme. Era para esse cara ser o Bruce Lee brasileiro, mas, oh, mas né? Oh, Torinho, você
1: que que é aí do da região, cara. Esse estilo de luta é o quê?
4: Cara, essa é sai que eu dou, mas eu... <risos>
3: Cara, é kung fu é claro. do sertão, cara É kung fu <risos> do sertão, cara é Não, a... tem
4: umas horas Tem umas horas que, que eu pensei Que o Didi ia chegar ali, velho Tem umas horas Que ele dá um chute E cai no chão Eu achei que o Didi Era o dublê dele Em alguns momentos,
3: velho <risos> Cara, o, o Adriano Stuart, cara É porque, assim, caríssimos Ele, ele além de diretor e, e astro de artes marciais Desse filme maravilhoso Ele era alcoólatra Então ele passava mais tempo No boteco da esquina Da locação Do que filmando Do que atuando, né Então, realmente Ele não é muito apto Para cenas de luta né? Mas assim, a, a, se a gente tem na, no estilo de luta de arte marcial dos clássicos filmes né da, da Shaw Brothers, o estilo da garça, é, é, o golpe do tigre, garra de tigre, a gente tem o urubu atacando carniça, né, a, a ema desnutrida, né, coisa do jegue manco, né, a gente tem essas coisas aí, no... <risos> são golpes poderosos, né?
4: E, e quando eu fui, mar... eu, eu... tenho tem aquela rede social, filmou, né? E quando eu assisto um filme, eu gosto de marcar lá, fazer o um comentário sobre o filme e tudo, né? Ou então veio um comentários sobre o filme de outros, outras pessoas. E aí, cara, eu fui olhar, né, velho? Antes, antes de assistir o filme, né? Eu fui olhar se tinha algum comentário falando. Ah, tinha, claro, né? Tinha 12 comentários, né? Porque o filme é antigo e tudo, né? Mas assim, metade dos comentários era falando que o filme era bosta e tal, tá, não sei o que. essas coisas assim, né? Já outros era metade, a outra metade era gente dizendo que tinha os melhores diálogos do cinema brasileiro, que a melhor. Luta do cinema brasileiro, eu cheguei não, esse povo, é, é
3: tá trolando velho, não pode, cara <risos> o, que, o que eu acho muito foda são as lutas, é, é, estilo câmera lenta, com aquele, aquele urro, uh, uh, uh.
2: uh. Aí o Torinho faz melhor que o filme. <risos> não querendo subestimar o Torinho, mas. Eu
1: treinei o dia todo. <risos> <risos> Treinou mais que o próprio Adriano Stuart, queria ter feito só aquela vez. Pode <risos> ser <risos> somos
3: um Paimei também, não, cara. Ah, antes sobre o papel de arroz, né? <risos> é,
2: é muito bizarro que depois a capoeirista entra na porrada, a capoeirista é a Maria. E aí, ela começa a dar aqueles golpes de capoeira. Inclusive, ela luta melhor que o Adriano Stewart. Isso não significa muita coisa, mas... <risos> ao menos, assim, ela finge que sabe alguma coisa de capoeira. Cara, eu tomei um susto. Quando eu vi ela lutando capoeira, eu cheguei... Puta que pariu, mano. Não, e é importante a gente ressaltar que é a Helena Ramos... Sim.
3: Pra quem
1: não sabe quem é Helena Ramos, ela é nada mais, nada menos que a rainha da boca do lixo, a rainha da chochada brasileira.
3: Um brinde Helena Ramos com seu macacão, né, de, de sertaneja, e cara, é, é muito foda, porque ela luta, ela luta capoeira, ela luta muay thai, ela luta kickbox, ela luta a porra toda, e os cangaceiros baitolas, ela né? Ela luta xotafu. Tá... Ela, ela luta essa chata fosse hein? E os cangaceiros, né? Que nem os índios da Amazônia, né? Do lambada, da dança proibida, também lutam capoeira dão estrela, né? Dão mortal. É um troço fantástico, né? Essa luta é espetacular, né, cara?
1: Não, e tem uma cena dessa luta que o, o caríssimo Shang, ele dá um soco na, nos bagos do candango e cai os testículos no chão. Vocês repararam isso?
3: Cara, é, é, é caralho, essa cena é inacreditável. <risos> o seu esplendor tosco, cara.
2: Essa cena me lembrou, cara, o Top Gang 2 tá ligado? Aquela paródia, aquele filme paródia com o Charlie Sheen, que ele tá lutando contra um cara, ele dá uma joelhada fodida no saco do cara, é, e o cara é, cospe é, bola. as bolas pela boca, é muito foda. Cara,
3: mais veloz que uma maria fumaça, mais poderoso que uma mula manca, é o Super Shang, cara, é muito foda. Cara. Aliás, é eu que ele, ele, ele,
2: ele dois é, pra trash, votem aí.
4: É, eu também, eu também sou a favor. Mas, é, é, essa luta que você tá falando, é uma que ele, tipo, ele pega o cara é tipo como se fosse um bebê e chega a dar uma, uma Dá pegada. Nada
1: nele, é, e pega no saco dele. Ah, aquilo
3: ali foi lindo, velho. <risos> cara, é, é, é o golpe do coice do jegue do mal, cara, nas bolas, cara. E, e o sujeito, ele, ele tá gritando, Shang, por uns três minutos, a cena em câmera lenta. Quanto mais alto o grito, mais poderoso o golpe, né? Porque é muito patético,
1: cara. Aí é claro que depois que o Shang mostra o seu poder, temos a cena de porque todos os vilões começam a correr e a câmera acelera, né?
3: Sim, sim. E aí ele se abaixa pro, pra pobre vítima, pro pobre incalto, que ousou passar o seu caminho, cruzar o caminho dele. Ele vira assim, né? A camisa, né? Do, do sujeito sem bolas, né? Que ele cuspiu as bolas, né? Afinal de contas. Aí ele, eu sempre
2: odiei lateral direito. <risos> é muito patético, cara. É muito o pior, patético. O pior é que ele, ele dá uma pausa. É você espera. Ele, eu sempre odiei. Aí você espera que ele vai falar alguma coisa, aí Lateral, direito, caralho, bicho. É, só explicando porque o Candango tá com a camisa número 2 às costas. Depois que ele quebra a cara de todo mundo, ele vai, né? Ele vai pra um lugar lá com a Maria, acende uma fogueirinha pra eles dormirem. Aí ela pergunta, né? Pô, me conta sobre você, de onde você veio? Eu vim da China. Mas como você veio? A pé. <risos> Mas e o oceano? Eu sou muito bom de nado. <risos> E os seus pais, meu pai era chinês, minha mãe pernambucana, meu avô australiano, minha avó grega e meu irmão pelotense <risos> Titi era mineiro. É.
3: E meu tataravô baiano, meu maestro soberano, né? Muito foda. E o Marcos ah, pai... com certeza pegou a inspiração daí. <risos> Sim, um brinde ao que for com essas bonecas, viu? <risos> é. Inspiração pro cancioneiro da RPB, cara.
5: O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Meu maestro soberano Foi Antônio Brasileiro
3: Uma maneira que a Helena Ramos Nessa cena, né? Que ela tá querendo claramente Dar a xonga dela pro Shang Ela fala, pô, você é feio pra cacete Mas até que você é simpático, né? Aí ele, feio é a mãe
2: Você não comeu nada o dia inteiro? Você não gostaria de comer alguma coisa? Você não gostaria de comer alguma coisa? Sim, ela repete Você não gostaria de comer alguma coisa. <risos> e ele fica olhando assim, né? Aí ela começa a, né, a dar uns afagos nele e tal. E aí, aparentemente, rola um tipo tuplein ele só faz um ó. Oh! <risos> aí corta a cena, ele cara. Fica
4: Muito escroto,
2: bicho.
4: Jackson do
1: E aí, no dia seguinte, eles estão andando ali pela cidade e acabam encontrando
2: com uma pessoa que o chama para um duelo, não é? É, ele tá passando em frente da delegacia, aí ele esbarra na... Tem uma mulher carregando um monte de pacote, né? Acabou de ir no armazém sendo.
1: É, é ela é a filha do coronel que mandou matar a
2: família do Chang e... A, o, o pai da, da Maria. Isso, exatamente. É, foi o coronel que mandou, não foi a filha. Ela é filha do cara Isso. que mandou matar. É, exatamente, a filha do cara que mandou matar. Isso, cara, aí essa, ela é... deixa um monte de pacote cair, porque ela deve ter feito compra no Armazém Center. E aí ele vai né, ele vai ajudar ela a pegar as compras e chega lá o lacaio do coronel, que é o Gibão. E fala assim, ele, ele, ele,
3: ele tem o chicote <risos> Gibão. Ou o, o chicote <risos> Gibão. <risos> Jura com o Pai
1: Ô Torinho, tira o Giban dessa música e fala Jesus
4: Jesus? O que é Jesus?
1: Vai virar uma música evangélica, cara
4: Ah, é verdade,
1: cara
4: Você <risos> já notou, é, tipo, da, dando duas aspas aqui, né é, O cara cantar essa música de Giban era muito gay, né, velho Ele essa cantava Giban! É... Giban! vai é. te defender do mal
3: <risos> É, ele podia, estar, ele podia fazer parte da trilha sonora do Kung Fu contra as bonecas né? <risos>
2: Aí o gibão chega todo assim, não. Aí, meu irmão, você não pode falar com ela, não. Você é gentária, vai procurar a gente da sua laia. Aí ele dá um porradão nele assim, sai pra lá, velho. Aí vai lá, ajuda a mulher a empilhar uh, os pacotes nela e tal. Aqui, aqui, senhorita, te ajudar aqui que caiu. Aí o gibão fica putaço, né? e ele fala, pô, meu irmão, você tá me encarando aí? Você quer cair na porrada? Você quer, quer sair no braço, meu irmão? E aí ele puxa o seu cicote. E aí... <risos> O... o Shang, ele pega um pedaço de pau E aí o gibão com seu cicote, ele dá uma cicotada no pau E aí o, o cicote enrola no pau E o Shang puxa o cicote da mão do gibão e desarma o Gibão. E aí, não, o Gibão fica putaça. Chega o coronel e fala: Gibão, para com isso, para de brigar. Não, o Gibão puxa a arma primeiro.
4: É isso, é isso que eu ia falar. Cara, essa é a cena mais escrota e mais estranha desse filme. Se é que pode dizer que, tem, que, que, que essa cena é. Sei lá, velho. É, ele puxa a arma e ele se esconde debaixo de um capote. Que merda é essa,
2: velho? Ele ficou com é prova de bala, cara. <risos> é de quebra, Mas só que mais pra frente ele tira, a
4: da, ele tira a porra do munchaco, velho. <risos>
1: É que ele subiu de nível, cara, ele começa a, a rebater balas com o tchaco dele.
3: Cara, ele, ele tem a, aquela bolsa do Gato Félix, cara, ele tira, ele tira papa, enterrar o velho, né, o Papai Noel, né, ele, ele, ele tira cabide, ele tira ah, no nunchaku. Ele é, é, ele é igual o Batman do Adonante, pô, ele tira do cu. É, é do cu, né, só afinal é, de contas, ele não quer saber da Xonga, né? o Shang não quer Xonga, né.
1: Mas aí, no fim das contas, o coronel acaba mandando prender o Cheng e o Cheng vai pra cadeia, né? E aí, tem aquela cena que o Torinho já disse, que o, o delegado fala assim, meu irmão, tu vai viver
0: de água e pastel. <risos> e,
3: e, né, no Kung Fu, A Lenda Renasce, né? Tem, tem lá né? os episódios, o David Carradine, né, ele, ele como mestre Shaolin, né, como sacerdote graduado, né, que ele passou no, nas provas lá do, do Shaolin, ele falava no seriado, né, eu atravesso paredes, né, Nenhuma prisão pode me segurar, né? E aí, infelizmente, o nosso <risos> Kung Fu Terceiro Mundo, ele infelizmente fica meio preso lá, né? Ele precisa da ajuda da Mariazinha lá pra, pra salvar ele, né, cara? Cara...
1: É escroto demais como ele, é, ele foge da prisão, não
3: é? Cara, mas, mas antes, Bruno, só queria mencionar a cena, né? A cena dos poderes da cidade local, né? Você tem o prefeito, o um empreiteiro burguês lá, né? Falando, né? Que vai fazer a estrada no meio da fazenda do, do coronel. O coronel fica puto, por isso que ele contrata os cangaceiros pra ir lá destruir, né? A, a, a obra lá da estrada. Mas eles estão discutindo lá, né? Aqui, os males do cangaço, né? Discutindo assim, ah, a gente precisa botar o PP no sertão, né? Porque ano que vem tem Copa do Mundo né, é muita violência, a gente combate isso tudo e o delegado é escrotíssimo, né, cara? O delegado ele tem, é, na verdade é o cabo, né? É militar, ele tem um tapa-olho pintado um olho e eles estão jogando batalha naval, estão jogando master. Porrinha, Porrinha é, cara, é muito e
1: tocho. no cap desse cabo tem o escudo do Santos. Sim, sim, sim. Que depois é. vai pro tapa-olho, né? É. E o tapa-olho vai pro lugar do escudo, né? E vocês repararam que o tapa-olho fica tocando toda hora de olho, né?
3: <risos> sim. Para na testa, vai parar na boca. É patético, cara. É patético. Não mais patético do que o coronel andando de cavalo, né? Vocês lembram do coronel andando de cavalo? <risos> <risos> ah, meu... Eu sou só um coronel superpoderoso. Coronel não é assim que monta o cavalo.
1: Você vai querer me ensinar a
3: montar o meu cavalo. Ele vai com o cu pra cima, cara, pendurado. Cara, e o um manco, né? Porque o outro lá, o empreteiro, lá é manco. Eu, ele vai andando manco, né? Carregando a porra do cavalo, cara. Não, tem e sem que contar
1: também que o, o travessa, né? Toda vez que o, o, o capitão Azulão sai a cavalo, ele vai atrás andando de costas, né? Protegendo a retaguarda também. Toda...
3: Cara, é, é, esse time tem muitas... É, é, é patético, cara.
1: O azulão fala assim: aí travessa, fica na retaguarda. <risos> Cuida da minha retaguarda. <risos> Caralho. E é claro que nesse momento todos os cangaceiros já estão usando bobs, né?
3: É, o, o Capitão Azulão, cara, o cangaceiro macho, né? Ele usa bob, pinta a unha, né? depila a perna. Tem cenas tórridas de amor com o Travessa, o, o cangaceiro de dentadura, que ele tem tá de dentadura muito escrota. Dentro da tenda colorida, né? Da tenda do Restart. É um troço patético, cara, é um troço patético.
1: E nesse meio tempo, de vez em quando, tem as festinhas lá no, no acampamento do, do Azulão, todo mundo cantando. É o Camisa 10. A gente tá seleção. Ai, 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 <risos> ai, ai, <risos> ai, céu, cara. Tá merda, cara. É muito
5: bom
4: esse é Tá essa ai, música tá comigo até agora. <risos> <cara. Ai.
5: risos>
4: Tô pensando em, em tirar o <risos> MP3 só dessa parte. e botar de toque aqui no celular.
3: celular. <risos> não tem nada, não. Cuidado, seus agalos. O galo tudo parque está
1: muito nervoso. E esse meio-campo fica perigoso que desliza nesse vai não vai quando não cai.
3: É camisa, pés na seleção,
5: ai 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 É camisa, pés
3: na seleção, Pra preparar a invasão, né, porque no final das contas o coronel secretamente, né, contra o prefeito, contra o empreiteiro, contra o, o cabo, né, o delegado, contra os poderes locais, o coronel tem seus próprios planos. Ele decidiu que vai matar todo mundo, os peões de obra todos da estrada, né, e aí ele contrata o Capitão Azulão, né, Maurício do Vale, de Bob, para matar todo mundo. Mas antes disso, o Capitão Azulão, que é um cara muito sábio, muito foda, resolve ir para o puteiro, cara, é muito foda. Resolve fazer a festa no puteiro, né? Cangaceiro bom é cangaceiro macho, né? Apesar dos abóbicos que um tá indo pela perna e dar o cu, né? Mas... Cara, eles vão pro puteiro, cara. Mas, cara, da, da, o Jovinas... Porque é as Jovinas Drinks Bar, né, cara? É muito foda.
1: E o detalhe, cara, que a Maria é literalmente a filha da puta, né, Cara... <risos> Porque a Maria, o Papai Noel comeu a, a jovina puta da cidade e teve a Maria. <risos>
3: Ah, cara. E, e o Capitão Azulão, ele falou, caralho, vou dar um festão, né? Porque o coronel me deu um dinheirão. E ele realmente dá um dinheirão, né? Cartolina gigante, né? que for... <risos> Ele, ah, acho que o serviço deve ser bom mesmo, né? E eles vão... E é... ele fecha o puteiro. Ele fecha o puteiro, todo mundo comendo churrasco de calango. É a beleza, cara. É o caralho. Ele, 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 ele taca uma água fervente no cu do barbeiro, né? Que tá comendo a Jovina. E ele resolve fazer uma orgia lá dentro, né, cara?
1: E nesse meio tempo, o Shang, que foi solto da prisão pela Maria, acaba descobrindo que o Azulão está no puteiro e vai atrás de vingança. E aí começa exatos 22 minutos de luta sem sentido nessa porra desse filme, cara.
3: <risos> Mas antes, Bruno, eu queria é, é, só mencionar o striptease mais bizarro do puteiro, mais bizarro do planeta, cara. Né? Começa, os cangaceiros começam a dançar como dançarinas, como aqueles croquetes, né? Aquela, aqueles viados que dançavam bailarinos. Né, que fazia um show de, de cabaré nos anos 70 no Brasil né e tem um dos cangaceiros que encarna nem Mato Grosso secos e molhados, cara, Sim. né? Sim. Deus salve, América Sul né? É muito tosco, né, cara? E aí tem as putas lá de Topless é um bacanal, porra pra ninguém botar defeito. Só faltou empurrar a carrocinha ali, né? Só faltou a carrocinha sendo empurrada né? Norman Bangle, onde quer que você esteja, você estará junto com Adriano Stuart, né? Um brinde aos dois, né? <risos> só,
2: só aproveitando que o Douglas citou, tem um documentário sobre o Dizzy Croquetes que é bem legal, cara. Eu, eu recomendo, é, eu já, assim, já... pra... que é, assim, é... além de falar do grupo, mostra bastante da cultura brasileira daquela época e tal. É bem interessante.
3: Eu já assisti, eu já assisti esse esse documentário. E, e o legal, né, que é, é, é o espírito da época, né, é o espírito dos anos 70, é putaria, libertinagem, a boa e velha sacanagem, os melhores filmes, né, da pornochanchada são dessa época, do finalzinho dos anos 70, então você já tem, você já tem o movimento gay crescendo, né, então você tem é, a liberdade sexual plena, né, já no finalzinho, no enfraquecimento da ditadura, e a ditadura tava ficando meio mole, e os artistas se aproveitando, né, então você tem a liberdade sexual aí, né.
2: no meio dessa putaria toda o gibão acaba batendo boca com o coronel porque o gibão tava de olho na filha do coronel tem bastante tempo já só que o gibão, ele é da gentária, aquela coisa toda o coronel deu um chega pra lá, né ele fala, tirou da minha filha, rapaz só que aí, o gibão tá na seca tanto tempo que ele fala, você quer saber? Eu vou te matar que eu vou comer tua filha, meu irmão. Tô nem aí, não. E, bicho, ele enfia a faca. Puta merda, isso aí foi bizarro, velho. Cara, é muito sinistro. O gibão mata o próprio patrão, né? E o... aí o coronel fica desconsolado, né? Fica, pô, eu te tratei como um filho e você faz isso comigo.
3: Enquanto isso, cara, no puteiro tá um caos generalizado, destruição, cara, a destruição é tanta que tem cangaceiro no teto pendurado, cara, no puteiro, cara. O, o Shang e a Mariazinha, né, enfiando porrada na galera, né, até o momento que o Shang fica cansado e é, e é cantado pela Camilinha, bons momentos, né, um traveco negão. E aí ele deixa a mulher dando enfiando porrada sozinha ali é na Ramos, dando porrada em todo mundo, né, cara, é, é muito foda, cara. E aí ele acaba tudo, né, com aqueles golpes do calango doido lá, né, o Kung Fu do calango e dá porrada em todo mundo, né, cara. E quando a... o, o coronel morre, ele fala, eu prefiro que a minha filha Rosinha seja puta na casa da Jovina do que casar com você, Giban. Aí, a, a Rosinha prontamente vai pra casa da Jovina virar puta, né, já dizia o Rogério Skylab, né, cara. E aí, o, o Traveco lá, a bicha doida lá, né, fala, olha, quando você entrar na, na, no quarto quarto de um cliente, Dona Rosinha, é, é, você tem que falar a seguinte senha. Ai, que vontade que eu tenho de comprar um radinho de pilha. E...
1: Caraca, <risos> que porra de senha é essa, né, cara? É,
3: porra, é a senha, né? Só que ela entrou lá no, no quarto do, do Xang, era, porra, pilha, a ah, a ah, 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 né? Porra, o Shang é chinês maldito, né? Que não quer comer ninguém, né? <risos>
4: Ele tava tocando aquele... Sei... Aquilo é sax, não, né,
3: velho? É o um saxofone
1: de 1,99, é cara. É aquele saxofone do Paraguai dos anos 70, sacoé? Sim. Que toca que vem... <risos> musiquinhas escrotas.
4: Que vendia que vendia em loja de criança e R$1,99, né, por aí. É, exatamente.
3: <risos> Caralho, cara. A, a bicha, né, a bicha fica assim, ai, nossa, o Shang é um tesão, né, ele dá golpes de karatê maravilhosos, é a loucura, ele emerge, né. ter <risos> Cara, isso foi muito escroto, cara. E ele fala, né, ele fala, né, é, o, o Azulão, ele foge do puteiro quando o Shang tá distribuindo porradaria pra todo mundo, porque a, a, essa bicha fala, assim, que os volantes estão chegando, né, a, a, a volante tá chegando no puteiro. Aí ele sai correndo né? E, e aí ele consegue fugir para poder fazer aquele grande golpe, aquele grande ataque à estrada
1: do mal, né? Cara, que puta merda, parece um filme dos trapalhões ali de novo, né? Caralho. Não é à toa que o Adriano Stort dirigiu o filme dos Trapalhões, né, porra?
5: Sim,
4: cara. Eu acho que ele aproveitou é, cenas dos filmes dos Trapalhões, ou então os Trapalhões aproveitaram a cena desse filme pra fazer a cena de luta, cara. Porque tinha umas horas realmente que eu esperava chegar lá o Didi da Demo Zacaria lutando, cara.
3: Cara, isso é muito bizarro, cara. Tem muita cena bizarra, cara. E a Camilinha Bons Momentos, cara. É o nome de, é o nome de traveco, cara. Isso não existe, cara.
4: Pô, eu tenho uma amiga chamada Camila, agora vou chamar ela de Camilinha Bons Momentos. Bons Momentos.
3: E saiu dizendo Eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Levava um canigote no cinto E um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, aliança Sossega, aliança
1: Eu sei que chega a hora final do filme, né, onde temos o clímax na obra e puta merda, cara, começa outra cena generalizada de porrada, onde temos o Cheng batendo punheta pra um <risos> com o um pé por um cangaceiro, cara.
5: <risos> Não, ele...
4: Tem um que ele, que ele mata, velho, com requinte de crueldade, que o sangue jorra, né, velho? É. Tarantino Style. Velho.
3: Cara, chute no saco na velocidade da luz, cara. É, é, ele ainda o saco do sujeito, assim, como se fosse a laranja, né? <risos> É muito, cara, é muito... Ele come todo mundo de porrada, menos a xoxota da, da, da Mariazinha, né? Que ele não quer saber de comer ela de jeito nenhum, né, cara? Ele enfia machadinha no gibão, né? Que, que o um chaco dele é, para as balas, né? Ele mata todo mundo, cara, ele mata todo mundo.
4: Ah. Você falou dos tiros, né, velho? Do, do, dos tiros do povo, né? A morte da Maria, cara, que ela toma um tiro na perna e quando... Você <risos> vê claramente que ela toma um tiro na perna, sabe, velho? Que pelo menos o negócio explode ali na, na, na batata da perna dela e quando ela cai no chão, o tiro tá no peito, né, velho? Nunca vi uma coisa tão perfeita desse sentido assim, de uma é bala... É a bala dum
1: do <risos> É verdade. <risos>
3: E aí, infelizmente, a Mariazinha não vai poder transformar o nosso querido Shang em cabra macho, né, cara? Ela não, não deu tempo, né? Ela tentou, mas o sujeito... Ou não, só...
5: né?
3: É. Não. Ela, ela tentou, né? Mas o sujeito quis comer, quis tocar saxofone, né? É, mas tem um negócio, né?
4: Quando ele vai levar ela lá pra casa, né? Que ele chega, se a sua filha só tá morta, dá o pescoço
3: pra baixo, né? <risos> é, é ele, ele é bia, né? Ele é, ele é gilete, né? É, ainda dá aquela olhadinha assim
4: pra câmera, assim, né, velho? Puxa o cabelo e tudo. Meu Deus. Caralho, cara. É, Não, é, é...
1: É, 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 no fim das contas, o Sheng acaba matando todo mundo. A Mariazinha morre, ele volta com ela pro puteiro. Tem essa cena que o Torinho falou: que ele dá um beijo na Mariazinha morta. A Mariazinha responde, dando um beijo de língua. Ele vira pra Jovina, a, a, a cafetina, e fala assim: é. Sua filha só tá morta do pescoço pra baixo Da cabeça pra cima tá tranquila Ou seja, dá pra rolar um pouquinho, né?
2: Essa cena é aquela música do Sandy, Da Sandy Júnior Maria Chiquinha, só que é o contrário cara. Não sei se vocês lembram no final Que ele fala que é, Eu vou cortar sua cabeça, Maria Chiquinha Aí o que você vai fazer com o resto? E, ah, o resto a gente aproveita <risos> Ele, ele, ele
3: mata todo mundo, né? Ele, ele. Tal qual o Rambu, né? O, o Rambu nordestino da Amazônia. Dá Dando cambalhota. Na Amazônia, da Amazônia, né? <risos> ele dá cambalhota, mata o. Com facada no pescoço. O nosso querido Azulão, né? O Travessa entra pra volante. E aí, o Travessa liga pra tenda do, do Azulão e fala: Ó, oh, eu cansei de te dar, eu tô na volante. Agora eu vou dar pra Legião Estrangeira. E no final das contas, ele depois beijar a Mariazinha é, morta, ele, como um bom necrófilo, né? Ele fala isso, né? Que ela só tá morta do, do pescoço pra baixo. Ele pega no flagra a rosa que tinha falado a frase da, do rádio da pilha, né? É, que queria comprar, com o um volante. Ele pega ela com a tchaca-tchaca na buchaca, né? E quem que enfia a porrada no volante, né? E aí o volante fala: Não, não, não. Eu, 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 na verdade eu sou uma mulher. Eu queria ser rainha da festa da uva, né? Aquela festa lá do ai, 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 ai. ai. <risos>
5: velhinho, né?
3: Eu, eu era o um rapaz com problema, né? Eu, eu sempre quis ser chacrete, cara. Ele era chacrete, cara! A
5: festa da Uva! Ai, ai, ai!
3: No final das contas, o volante chacrete leva porrada, né, do, do nosso querido Shank, quem nem ele não enfia porrada, né, e aí você crente que ele, pô, né, fi, fi, fez seu papel de macho, aí ele vai lá, desmueca na frente da câmera, né, se ajeita assim, os cabelinhos de cuia dele, do Zacarias, na frente da câmera e que nem no final do nosso querido Kung Fu, ainda renasce, ele sai no deserto, ao horizonte, em busca do amanhã, solitário, só que aí, do nada, chega, não chega a Camilinha, bons momentos, chega a bicha lá que apanhou na bunda, gamou e eles vão juntos pelo horizonte para todo sempre, cara. No final, mais baitolho
4: impossível. Não, e, e detalhe, eles tomaram uma queda ali, velho, que eu acho que não foi intencional, velho. Eu acho que e, e, eles não tinham mais
3: filme, sabe? Leva, leva!
5: sabe?
3: <risos> cara, ali é a bicha de mulher lá, o traveco lá, resplandecendo, né, de leque, de, de sombrinha, de, de vestido, de espartilho. Puta que pariu, né, cara? Um brinde aí? <risos> pode a baitolagem,
2: cara, muito foda Amor, eu já assisti muito O filme de Sexploitation Juntinha do Doglinha Freak Viu? Do TD1P.com, perigosa
3: Desculpe, seus zagalo
0: Me agindo esse time Que está muito
3: fraco
1: Levaram uma flecha e esqueceram O arco muito fogo e soprar um furacão Então caríssimo oubador por favor goite para os ouvintes do podcast qual é a nota que você vai dar para com o que foi com as bonecas. E é claro, o que você achou dessa pérola que vimos hoje?
3: Cara, esse filme é foda pra cacete, cara. É aquilo que a gente tava falando: libertinagem, putaria, sacanagem, foda-se o bom gosto, foda-se o politicamente correto. Viva Porno Chanchada, viva a Boca do Lixo, cara. Adriano Storti o Fígado de Aço, que ele era. <risos> é, cara, um brinde a ele, um brinde a esse filme aí, cara. Que, porra, né? Se a gente tem hoje nessa questão do Girl Power. Do, do, do Gay Power, não sei o quê. Isso aí foi uma homenagem muito bem-humorada, né? Aquela subversão do, da figura do herói machão, né? Porra nenhuma, não quer saber de herói machão. O, o Shang é baitola pra cacete, porque o Shang não quer chonga o, o vilão do filme usa Bob, né? O vilão do filme queria dava pro travessa um cangaceiro feio pra cacete de dentadura. É isso aí, cara. Gabri Rocha é o cacete, viva o povão. É isso que o povo quer ver no cinema. O povo quer ver é, bobagem, quer ver comédia. Mesmo. E, cara, nota 5 pro filme Mequetrefe pra Casal. Mas, porra, divertidíssimo, cara. Divertidíssimo. Oxe, oh, o bungo da molecha. Quem não, quem não dá 5 pra esse filme vai. Vai se ver com a minha peixeira.
1: <risos> muito bom, muito bom. E você, alma, é nosso eterno estagiário. Por favor, diga aos ouvintes qual é a sua nota e, claro, quais são suas considerações finais para Bruce Lee versus Gay Power.
2: Esse é um belo filme trash, né, cara? É, porra, tudo de ruim que um filme pode ter, ele tem. Só que ele é divertido, ele tem essa parada subversiva do Gay Power, né? Ele não tem pudor em, em zoar. Esse filme nunca poderia ser feito hoje em dia, cara. Ele sofreria processos <risos> severos aí, mas é. Porra, anos 70 no Brasil, era essa porra louquice do caralho aí, era muito foda e esse filme merece ser visto. Eu, eu não acho que ele é um filme nota 5, mas ele tá bem acima da média, então eu vou dar a nota quatro, porque esse filme merece ficar de quatro.
1: <risos> muito bom, muito bom. E você, Torinho, antes de tudo, muito obrigado por ter gravado mais esse podcast conosco. Eu queria que é você dissesse pros ouvintes onde que eles te encontram na internet e depois, é claro, o que, que você achou desse filme e a sua nota para Kung Fu contra as bonecas.
4: Quero agradecer mais uma vez pelo convite. O podcast é foda. Já falei isso milhões de vezes, né, velho? Cara, vocês me encontram lá no pautalivenews.com. Vocês também, a partir de Agora você também pode me encontrar no Pelada na Net, né? Toda semana. É, eu falando lá sobre futebol, né? Falando sobre as rodadas do Campeonato Brasileiro, ou então sobre Champions League. E o que a gente fala? Pra falar a verdade, a gente mais fala de putaria do que de futebol. Futebol é um pretexto pra gente falar, sabe? Mas é isso aí. E também de vez em quando eu apareço lá no Máquina do Tempo, lá com o TikTok Tok e Leandro Bucolas, me botando agora de copiloto lá, e tô lá gravando com, com o pessoal, pelo menos um programa por mês, né? E o Chicoi também tá por lá, né, Autorinho? É, o Chico eu tá por lá e o eu virou fixo daqui também, né? É, já tem o um tempinho que ele tá aqui conosco. Pois é, e, e, mas o Almighty continua estagiário. Claro. claro. Mas a minha nota, cara, é assim. Eu tenho que tirar metade, porque não tem viado no, no, no Nordeste, cara. A
3: gente vai.
4: Então, esse filme é meio que. que vamos dizer. Vamos dizer assim, um uma ficção muito mal mentirosa, né, velho? Então. <risos> Mas acho que pelos diálogos ele ganha algumas coisas, sabe, velho? Tipo, eu odeio o lateral direito, a sua pessoa <risos> tá morta no pescoço pra baixo, essas coisas assim. Então ganha mais um, um e meio, né, velho? Então vamos dar uma nota 4 pro filme, realmente, pelo... <risos> Como o Mate falou, né, velho? Tem que, tem que tomar de quatro, né, velho?
1: Então... <risos> muito bem, muito bem.
3: É, é, a, é a dobradinha, né? O pistoleiro chamado Papacu e o Kung Fu contra as bonecas, né, cara? É exceção dupla total, né?
1: E caríssimos ouvintes, é... eu acho o Kung Fu contra as bonecas um filme fantástico pra proposta que ele tem. Porque, puxa vida, quando que vamos ver um filme onde travestis são cangaceiros e, porra, o herói do filme Lutador de Kung Fu é Boiola? Cara, só, só nos anos 70 na boca do lixo, não é?
3: O puteiro proletário também, né? O puteiro baixa renda, porra. É,
1: porra se contar, assim, várias paródias, o filme é interessantíssimo. Nesse sentido do bizarro e da paródia escrachada, vale a pena ser, ser assistido. E por isso eu estou com o Douglas, cara. High five, nota 5 pela putaria sem sentido nenhum. E, Sim. e com isso, a média de Kung Fu contra as bonecas aqui no PodTrash foi 4,5, o que é uma nota excelente, cara, excelente aí tomou de 4,5 que... e, <risos> e agora eu pergunto ao Torinho Sim. que música vamos usar para encerrar esse PodTrash que não foi nada firme hoje aqui Cara, já que
4: estamos no Nordeste, né? Teori teoricamente estamos no Nordeste, né? Um filme nordestino. Eu vou aqui mandar ele, o homem, o mito, a entidade. Ah, meu ba Deus! Babal do pandeiro. <risos> Não. Não com o medley, bebe água galinha, bota a cabra pra
1: berrar. Ah. <risos> então, vídeo fica aí com o babal do pandeiro. E até o ano que vem, porque este foi o último ponto de trás Atenção,
0: de atenção, ah. meu primeiro comparte, meus grandes sucessos, bebe água galinha. Bebe a galinha, bebe a galinha, ribo bico pra cima, que vocês todos são minha, bebe a galinha, bebe a galinha, e o bico pra cima, que vocês todos são minha, vou botar vocês tudo no poleiro, pra brincar a noite inteira neste carnaval Os blocos da moçada vem chegando, a gente vai se animando, a gente vai se enfrentar. A batucada vem passando, a gente vai se animar a gente vai se enfrentar. Bebe a galinha, bebe a galinha, e bobico pra sempre que vocês todos são minha. Bebe a galinha, bebe a galinha, e para pra sempre que vocês todos são minha. Bebe a galinha, bebe a galinha, e bobico pra sempre que vocês todos são minha. Bebe a galinha, bebe a galinha, e sempre que vocês todos são minha. Botar vocês tudo no poleiro, pra brincar a noite inteira neste carnaval. Os broques da moçada vem chegando, a gente vai se animando, a gente vai se enfrontar. O da batucada vem passando, a gente vai se animando, a gente vai se enfrontar. Bebe a galinha, bebe a galinha, riba o bico pra cima que vocês todos são minha. Bebe a galinha, bebe a galinha, ribo bico pra cima que vocês todos são minha. Bebe a galinha, bebe a galinha, riba o pra cima, que vocês todos são minha, bebe a galinha, bebe a galinha, riba o pra cima, que vocês todos são minha, vou botar vocês tudo no poleiro, pra brincar a noite inteira neste carnaval Os broques da moçada vem chegando, a gente vai se animando, a gente vai se enfrentar da batucada vem passando A gente vai se animando, a gente vai se enfrentar Bebe a galinha, bebe a galinha E bubico pra sempre que vocês todos são minha Bebe a galinha, bebe a galinha E bubico pra sempre que vocês todos são minha ah, outro. Bota a cabra pra berrar Bebe, bebe, na fogueira de São João Bebe, bebe, vou acender minha fogueira Vou brincar na noite inteira Vou dar um de São João Bota a cabra pra berrar, bebê na sugueira de São João. Bebê bé, 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 vou acender minha fogueira, vou brincar na noiteira, dando viva São João. Bota a cabra pra berrar, bebê bé, bé, bé na sugueira de São João. Bebê bé, 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 vou acender minha fogueira, vou brincar na noiteira, dando viva São João. Vou contratar um safaneiro, bebê bé, que sabe tocar baião. Bebebe, vou acender minha fogueira, vou brincar na noiteira, dando viva São João. Bota a cabra para derrar. Bebebe, na fogueira de São João. Bebebe, vou acender minha fogueira, vou brincar na noiteira, dando viva São João. Bota a cabra para derrar. Bebebe, na fogueira de São João. Bebe, vou acender minha fogueira. Vou brincar na noite inteira. Eu vou San Juan.
1: Ô, Tori, só pra você saber, teve uma época na vida do Douglas uhum. que ele alugava sete filmes por dia. Ok. Isso ele criança, né? É, tava. -tava era adolescente, né? Quinze anos,
4: Zé, acho que anos. Imagina isso fudendo. Deve ser uma pessoa, velho. Um requite <risos> é de crueldade. <risos> Tipo, quer fuder a cabeça da mulher, enfiar o pau no nariz dela, alguma coisa. É, é, é
3: porque a gente não entrou no módulo necrofilia ainda, né? Porque, né...
4: É, o filme começa mentiroso porque não existe gay no Nordeste, gente. A gente é tudo cabra macho.
1: <risos> e eles chamam o um outro de macho lá, né? Pois... Isso é uma obra de ficção, cara. <risos> É a melhor forma de protesto, né, cara? É sempre tirar a roupa e vambora. <risos> que nem aquele russo que pregou o saco no chão, né? <risos> Excelente. Você viu isso
4: não, aí? Não, e não quero. <risos> ainda ainda, ainda tem aquele trauma daquele bate forte o tambor russo, pelo amor de Deus. <risos> ah,
2: aquele é muito bom. Não, não é. <risos>
4: Detalhe, o Calaveira chegou agora, viu? É, acabei... é. Bem, cara, eu vou... Olha ele respondendo. É um viado mesmo.
5: Tá atrasado? Tá, né? É. Eu, é. Dormi. eu dormi!
3: <risos> Pergunta se o passaram passaram a mão na mão da bunda dele quando ele dormia.
5: <risos>
3: ah.